0: Bienvenue sur le podcast des petits pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour, bienvenue dans ce huitième épisode du podcast des petits pas. L'éducation est un acte politique, le futur de nos sociétés se joue dans les écoles. Lola, jeune enseignante de 23 ans, a décidé de prendre le temps de réfléchir à cet enjeu et d'observer les classes et les pratiques de ceux qui font l'école autrement. Vous rencontrerez dans cet épisode une jeune femme décidée à trouver sur les routes du monde les réponses aux questions qu'elle se pose. Bonne écoute Bonjour Lola Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, que tu accepterais de te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs fassent ta connaissance s'il te plaît euh,
1: Oui, alors je m'appelle Lola Briquet, j'ai 23 ans et puis je suis enseignante donc, j'ai travaillé deux ans dans l'éducation nationale et là, en ce moment, je suis en voyage pour visiter des écoles et des lieux collectifs qui proposent d'autres visions de l'éducation. Donc, je fais un, une sorte de tour du monde des écoles alternatives, voilà, depuis, euh,
0: depuis cinq mois maintenant. D'accord. Euh, tu es passé par où déjà
1: euh, bah, Pour l'instant, je suis passée d'abord en France, ensuite en Belgique, en Angleterre, en Irlande et actuellement, je suis en Espagne.
0: D'accord. Voilà. Alors, tu as 23 ans, tu as enseigné deux ans déjà, donc tu as eu la vocation oui. jeune, a priori. Plutôt jeune, oui, j'avais 17 ans. Et ça t'est venu comment euh, C'était En
1: fait, c'est un peu étrange, mais c'était par hasard. Enfin, en même temps, je ne sais pas si ce n'était pas quelque chose qui mûrissait déjà depuis un bout de temps, mais c'était vraiment un moment un peu, euh, un peu banal. J'étais en, en prépa prépa littéraire et puis on devait lire Le Rouge et Le Noir de, bah, de Stendhal. <rire> et... Mm -hmm. euh, et j'étais en train de lire un passage où euh, le personnage Julien Sorel doit s'occuper, enfin c'est le précepteur des enfants de Madame de Renal dans l'histoire, ouais, bref. Ouais. Et en fait, il s'en occupe très mal et il leur enseigne de façon atrocement traditionnelle et puis en plus, il s'en fiche complètement parce que bon, il est amoureux de Madame de Reynal, etc. Bref, Ça <rire> et me rappelle juste m'être dit, oh mon Dieu, mais il est, est terrible, on pourrait vraiment faire différemment. Et puis, euh, et puis bah, à partir de là, je ne sais, sais pas vraiment pourquoi, mais comme un genre d'éclair de, je me suis vraiment mise à penser mais comment on pourrait faire autrement et puis après j'ai fait des recherches bon, je pense sur internet euh, ça m'a mené à des lectures en fait mais vraiment mais d'un coup je sais pas trop pourquoi des lectures comme ça euh, beaucoup beaucoup enfin une sorte de passion un peu brutale comme ouais. j'avais déjà eu pour d'autres choses avant mais euh, mais voilà et puis ensuite ça s'est enchaîné un peu rapidement j'ai visité des classes
0: pas mal de classes. Ben voilà, avant après, de passer je... ton concours alors, tu as fait ça, tu as visité des classes avant de passer ton concours, quand tu étais encore étudiante ouais, en ouais, prépa ouais. Oui, bien, euh, oui,
1: je crois que j'ai commencé en prépa, c'est ça. Et puis après, euh, passé, bah, après, je me suis inscrite au master pour passer le concours. Et euh, ben, l'année de mon concours, en fait, j'allais assez... Enfin, j'allais pas tout le temps en cours, je, je séchais pas mal, euh, j'allais voir des, des classes. Du coup, voilà.
0: <rire> J'avais besoin de pratiquer.
1: J'avais vraiment besoin de pr... enfin pas de pratiquer, mais de voir en fait. D'observer. Que... Ouais, d'observer. Moi, c'est vraiment comme ça que j'apprends. C'est peut-être pas un passage obligé, mais en tout cas, moi, je, le... je ressens tout ce que ça m'apporte. Et... C'est vraiment... vraiment important pour moi, oui.
0: T'étais une élève comment
1: euh, ben, J'ai toujours, euh... toujours été une très bonne élève. Euh, oui, voilà. Bon, J'ai fait une scolarité en, en ZEP intégralement mmh. euh, dans le public. Et puis bon bah j'étais oui, j'étais très bonne, je travaillais pas beaucoup mais bon ça allait quoi. Mm -hmm. Après euh, je pense que enfin maintenant quand quand je me rends compte euh, d'autres possibilités qui existent, je me dis qu'il m'a manqué des choses. Enfin, j'étais je trouvais pas forcément d'intérêt même si j'étais bonne quoi, c'était je m'ennuyais, j'ai des souvenirs de d'ennui profond dans, dans beaucoup beaucoup de cours au collège, lycée surtout. Euh, puis bon des cours qui c'était pas déplaisant tout le temps, mais c'était pas non plus forcément en adéquation avec mes intérêts à moi. Alors, euh, donc voilà, beaucoup d'ennuis. Bon, après, je pense que bah, je, je relis mes bulletins, je, re, je les relisais il n'y a pas longtemps, et, et je crois qu'on me reprochait d'être quand même un peu pénible. <rire> euh, notamment, moi, je crois que j'ai lu quelque chose, je ne sais plus pourquoi, mais on me reprochait de, 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 de ne pas rentrer. De, de protester contre les exigences normales d'une élève. Un truc comme ça, je ne sais plus trop à quoi c'est dû, mais, mais bon, je n'étais quand même pas euh, la plus rebelle de la planète. Je, pense, hein. je restais quand même assez soumise au système scolaire, je pense, parce que les notes, c'était important pour moi.
0: Et... Mais alors, comment donc la vocation, ça t'est venu en découvrant que Julien Sorel enseignait d'une façon qui n'était absolument pas cohérente ah oui. et correcte euh... Toi, tu as donc une scolarité ben facile, tu rentrais bien dans le système scolaire. Alors pourquoi, après deux ans d'enseignement, tu te dis non, ça ne va pas, il faut que j'aille voir ailleurs comment on fait C'est quoi la jeunesse de ce projet-là
1: euh, ben, Je pense que cette prise de conscience-là de « on peut faire autrement », elle ne m'est pas venue tout de suite. Effectivement, quand j'étais en prépa, euh, j'ai eu ce, ce, cet éclair-là de « ah, ça m'intéresse », mais j'avais une vision de l'éducation qui était encore hyper traditionnelle. Mm -hmm. enfin ce qui m'intéressait c'était peut-être les pédagogies actives enfin rien de révolutionnaire quoi. maintenant je suis dans, vraiment dans mon questionnement il a, il a changé et je pense qu'il a, il a changé juste à partir de, des rencontres que j'ai faites mm -hmm. euh, mais bien avant, même avant de passer le concours c'était du coup là quand j'allais voir des classes euh, ben, par, euh, par hasard je suis tombée dans, dans la classe d'une enseignante Billard, et qui faisait de la pédagogie freinée et mmh. puis, elle m'a dit bah, « tu peux venir voir si tu veux ». Et bah, là, du coup, j'avais 18 ans. Et, et puis voilà, et je suis tombée là-dedans et ça m'a fascinée. Et du coup, toutes les recherches, après, elles ont découlé de ça.
0: Donc, tu as préparé ce voyage comment Comment tu choisis les écoles Comment tu voyages Comment tu choisis euh... les écoles que tu visites comment...
1: J'ai passé pas mal de temps à préparer ce voyage mmh. Euh, une grande partie du temps de prépa, ben, c'est envoyer des mails. Enfin, trouver les écoles, c'est pas tellement difficile parce que bon, comme ça fait longtemps, j'ai, j'ai plein de, j'avais plein de, de noms de pédagogie en tête, d'écoles que je voulais aller voir. C'est quand même assez médiatisé quand on, quand on cherche un peu. Il y a des mmh. cartes, des réseaux d'écoles. Donc voilà, j'ai envoyé plein, plein de mails. J'ai pas toujours reçu de réponse, mais quand même un certain nombre. Et puis, euh, et puis voilà, je passe beaucoup de temps à, à envoyer des demandes aux inspections, à, à trouver euh, des hébergements, à, à faire des Skype avec euh, des écoles à l'autre bout de la planète pour euh, savoir euh, à quel moment je peux venir. Euh, bon, voilà, C'est un gros travail de préparation, mais après, j'essaye que ça reste quand même assez spontané et je ne me prévois pas d'itinéraire fixe pour pouvoir choisir de rester plus ou moins longtemps dans chaque école. Mais voilà, j'essaye de voir une diversité euh, d'écoles avec différentes pédagogies. Mmh. Bon, pas, pas des pédagogies traditionnelles, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais il y a quand même énormément d'options euh, dans ce qu'on appelle les écoles alternatives. Donc voilà, j'essaye de faire un petit tour de tout ça pour, euh, pour essayer de, de m'y retrouver.
0: Quel est l'objectif de ton voyage
1: enfin, L'objectif premier, c'était euh, tout simplement d'aller trouver de l'inspiration dans, dans les projets des autres. Ben, parce que moi, c'est comme ça que je sens que je peux me former. Donc, même si j'avais déjà un petit peu commencé cette, euh, cette entreprise-là d'aller de, de, voir des classes, mais je n'avais pas l'impression de… Ben, voilà, j'ai travaillé deux ans, au bout de deux ans, j'avais plein de questionnements qui étaient en cours. Quand on est dans l'action, c'est difficile d'avoir cette posture réflexive, euh, surtout les premières années où c'est un travail monstrueux. Mm -hmm. euh, donc voilà, j'avais bien envie de me poser, d'aller voir comment ça marche d'un point de vue extérieur Qu'est-ce que font les autres Comment, moi, je peux m'en inspirer et, et puis, voilà, après, mon objectif, c'est de, de penser à qu'est-ce que c'est l'éducation, en fait enfin, C'est quoi le, le sens de tout ça Et puis, plus précisément, peut-être euh, penser le, le rapport entre éducation et liberté. Ça, c'est mmh. quelque chose qui, qui m'intéresse. Et puis, et puis, plus globalement aussi, le, le lien entre le changement des paradigmes en éducation et la transformation de la société. Est-ce qu'une autre école peut créer une autre société En fait, voilà, je pense que c'est assez simple. Et puis, il euh, y a cette notion d'autogestion qui m'intéresse dans, dans mes objectifs. Il y, y a vraiment une réflexion autour de ça. Dans, quand je dis autogestion, je veux dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir des écoles qui forment des enfants à quelque chose. Mmh. En tout cas, actuellement, je me dirige vraiment vers ça. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont voir des écoles et qui... Ben, qui veulent voir comment on forme les enfants à être autonomes, comment on les forme à la protection de l'environnement, à l'écologie. Bon, c'est très bien, mais finalement, moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est penser la libération de l'éducation, et avec l'idée derrière que ben, peut-être que ça puisse aller avec un, avec un changement social. Voilà, la, la notion de transformation qu'il y a dans, dans les écoles alternatives,
0: c'est ça qui, qui m'intéresse. C'est passionnant. J'ai des, des tas de questions qui naissent en même temps. Tu as un site internet oui. euh, sur la route des écoles. C'est ça. Euh, il y a quelques articles, alors tu, tu n'as pas écrit d'articles sur toutes les écoles que tu as visitées encore, mais il y en a quatre. J'aime beaucoup le premier, où tu nous parles de la première école que tu visites, c'est une école primaire publique de l'Aube, la Chapelle-Saint-Luc, en zone d'éducation prioritaire, enfin en REP. Où tu as entendu dans la cour, le jour de la rentrée, « Les enfants, montrer à vos parents que vous savez vous taire lorsqu'un adulte parle. » Alors, ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait venir plein d'idées plein reçues que j'entends parfois, euh, plein de phrases que j'entends parfois. Alors, je voulais te faire réagir. Je vais te les dire, je, je vais jouer à l'avocat du diable et tu vas me dire ce que ça t'évoque. D'accord. Alors, première idée que j'entends parfois. L'école traditionnelle d'autrefois fonctionnait mieux. Les enfants étaient disciplinés, apprenaient tous à lire et à compter et trouvaient un métier. Il faut revenir à cette façon de faire. Euh,
1: alors, je pense que ce type de discours un peu nostalgique de l'école d'autrefois, il est basé sur une vision de l'éducation où il y a un objectif particulier qui est de, de transmettre des savoirs pour préparer les élèves au monde du travail. Mais le problème, déjà, c'est que le monde du travail a changé Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de trouver un métier avec le contexte du chômage donc c'est pas vraiment pas vraiment comparable et puis ensuite personnellement je me dis qu'on pense un peu à l'envers quand on, on cherche à, à former des employés obéissants enfin, qui vont trouver un métier et finalement qui vont pas avoir d'esprit critique parce que c'est ça qui correspond aux attentes du marché du travail euh, actuel ça me paraît vraiment réducteur et euh, je pense que que si on réduit l'enjeu de l'éducation à un enjeu économique, on oublie la dimension émancipatrice qu'à qu mon avis doit avoir l'éducation. Et puis en plus, on peut, on peut avoir appris à lire parce qu'on y a été obligé quand on avait six ans. Et, sans, et puis on n'a jamais vraiment ressenti d'intérêt pour la lecture. On ne va jamais vraiment lire euh, quand on aura quitté l'école. Et puis c'est dommage. Alors euh, je pense qu'il faut penser plutôt en termes d'épanouissement en termes de, de compétences et de connaissances à acquérir. Voilà.
0: Merci. Autre idée que j'entends parfois. L'école a beaucoup changé ces dernières décennies. Les enfants d'aujourd'hui n'y vivent pas comme autrefois. C'est fini les leçons par cœur. Les enfants assis derrière leur pupitre, écoutant le prof, déversant les informations sur eux, ça n'existe plus.
1: Alors, ben ça, à mon avis, c'est une représentation fausse parce qu'en réalité, rien n'a changé. En tout cas, dans le fond, euh, les méthodes sont toujours exactement les mêmes, euh, mis à part peut-être la violence physique en moins, mais sinon, on apprend la même chose en même temps, on, on a un emploi du temps qu'on n'a pas choisi, qui a été défini par quelqu'un d'autre, on est évalué tous en même temps sur les mêmes notions, on est évalué en permanence, hein, et c'est pour ça qu'on qu doit apprendre. On a, on a des devoirs, on a des leçons à apprendre par cœur, il y a toujours... Plein, 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 plein. Enfin, la majorité des instituts qui donnent des leçons à apprendre par cœur. Donc, euh, donc le, les méthodes sont les mêmes. Et peut-être dans la forme, on a fait un peu évoluer les termes, mais de façon complètement… Euh, enfin, c'est c'est pas réel, en fait. On, fait. on parle de citoyenneté et d'autonomie dans les programmes aujourd'hui, mmh. mais dans l'idée même de programme, il n'y a, euh, a pas de place pour l'autonomie. Et on parle de citoyenneté, mais comment est-ce que c'est appris C'est appris par des leçons sur la citoyenneté, construites en une, deux, trois, quatre leçons pour apprendre à devenir citoyen. Enfin, ce n'est pas ça, Il faut on apprend la citoyenneté en la vivant. Et du coup, c'est vraiment c est, c est un discours qui est, qui est factice pour moi. Et, et en fait, l'idée de base de l'éducation, actuellement, ça reste la transmission entre la transmission du savoir, entre celui qui a le savoir, donc le prof, et puis celui qui l'a pas, l'élève. Et on reste, on reste toujours dans cet objectif de former des futurs travailleurs disciplinés. Et je pense que tant qu'on se, on sera pas sorti de ça, bah, on continuera de tourner en rond. Mais en tout cas, on peut vraiment pas dire que, que l'école a changé parce que, parce que
0: c'est pas le cas. On m'a dit aussi, les pédagogies alternatives, d'accord, c'est bien joli, mais ça coûte très cher. Il n'y a que les écoles privées, que les élites qui peuvent se permettre de fonctionner autrement. Quand on n'a pas d'argent, quand on est dans une, dans une zone défavorisée, c'est absolument impossible d'intégrer des pédagogies alternatives dans la façon de fonctionner.
1: Oui, bah ça c'est en partie vrai. Euh, c'est un, un problème central, la question du financement des écoles, des écoles alternatives.
0: Mmh.
1: Puisque moi, j'ai visité quelques écoles publiques. Mais évidemment, quand on veut vraiment aller au bout de, de ce qui est possible de faire et quand on veut mettre en place des, des projets plus larges, on est obligé de, de créer des écoles privées. Donc des écoles qui sont payantes, voilà, et qui, du coup, s'adressent non seulement aux parents qui ont, les, qui ont un intérêt pour ces écoles-là, qui ont une réflexion sur l'éducation, qui les amènent à inscrire leurs enfants dans telle école alternative, et puis qui, en plus, ont les moyens. Mmh. Puisque, puisque, voilà, il faut, il faut pouvoir payer les. Je ne sais pas, en moyenne, peut-être entre 300 et 500 euros par mois. Donc, euh, c'est donc un réel problème. Après, voilà, moi, je comprends les deux côtés parce que c'est difficile de, de renoncer à cet idéal de l'éducation et de dire on travaille dans le public, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants dans le public qui, qui sont dans le compromis, en fait. Mais, mais, mais en tout cas, mais oui, c'est un vrai problème. Après, voilà, l'argument des écoles, c'est de dire... Euh, oui, pour l'instant on est privé, pour l'instant on est, on est payante et on s'adresse du coup par défaut qu'à une certaine catégorie de la population. Mm -hmm. Mais si un jour euh, on fait ce travail-là, c'est pour que justement un jour ça soit plus connu et que peut-être ça puisse entrer dans le public. Voilà, Une fois qu'on aura montré que ça marche, une fois qu'on aura euh, peut-être contredit un peu certaines euh, idées reçues, qu'on aura... Apaiser les peurs des gens, peut-être que ça pourrait être plus connu et entrer dans le public. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas, je veux dire, c'est pas la direction qu'on est en train de prendre actuellement. Le, le public, ne euh, va pas du tout dans la direction des, des écoles alternatives. Mais
0: ce que tu racontes me fait penser à l'expérience de Céline Alvarez.
1: Bah oui, oui. Par exemple, en France, vraiment, c'est le. Enfin, on, on va pas vers ça. Ça ne s'intéresse pas du
0: tout les, les systèmes publics de penser la libération de l'apprentissage. Lola, ton blog et ton voyage soulèvent énormément de questions que tu viens d'ailleurs d'aborder en répondant, euh, au répondant aux idées reçues que je viens de te, de te présenter. Euh, des questions qui en fait soulignent que l'éducation est avant tout une affaire politique, une affaire euh, de, de société et une affaire d'avenir. De, euh, si demain tu pouvais créer l'école idéale, idéale pour toi, à quoi elle ressemblerait ton école on tu aucune contrainte d'espace, aucune contrainte d'argent, aucune contrainte de temps, tu fais ce que tu veux avec cette école. Tu fais quoi et pourquoi
1: Ok. Euh, alors, bon, en, dans la pratique, j'ai un peu de mal à envisager le futur euh, actuellement parce que j'ai un choix à faire entre public et privé et ça ne me satisfait pas tellement. Enfin, D'un côté, il y a le public où la liberté pédagogique est super restreinte et puis de l'autre, il y a le privé mais où là on doit travailler avec des enfants de milieux socio-culturels favorisés uniquement, et éthiquement ça me pose question, donc euh, concrètement je cherche encore une alternative bon mm -hmm. j'ai pas encore trouvé mais, mais dans l'absolu, juste comme ça euh, j'ai déjà quelques idées effectivement de fonctionnement que j'aimerais bien mettre en place euh, je passe quand même à peu près tout mon temps à penser à ça en ce moment Alors, euh, <rire> et, mais bon je suis encore en réflexion sur plein de choses euh, déjà je pense que je ne chercherais pas à fonder une école basée sur une méthode parce que je ne pense pas qu'on puisse universaliser l'apprentissage. Euh, mais d'abord, voilà, je pense que cette école, ce serait une école où les enfants seraient libres d'apprendre ce qu'ils veulent. Ça, c'est sûr. Parce que, parce que je pense que chaque enfant doit pouvoir être libre de suivre ses propres intérêts. Et comme l'apprentissage est naturel, puisque les enfants sont pré pour apprendre, ben, les enfants vont apprendre à lire à écrire de la même façon qu'ils ont appris à marcher, à parler, simplement en vivant et en grandissant dans, dans un environnement riche. Du coup, à partir de là, je peux quand même dire que je m'inspire de… Enfin, ces idées-là, je les ai vraiment retrouvées dans la pédagogie freinée, dans les écoles démocratiques. C'est peut-être ma, ma principale inspiration. Euh, et c'est vraiment ces, cette prise de conscience-là qui, qui me fait réfléchir au type d'école que je veux. Je, parce que j'ai vu beaucoup d'écoles où on donnait une certaine marge de liberté aux enfants, mais où on gardait quand même euh, certaines attentes et on voulait quand même que certaines notions des programmes soient acquises à tel âge, parce que quand même c'était important. Alors, pas, souvent c'est basé sur les contraintes du public, euh, on peut pas faire autrement, mais, mais parfois aussi ça repose sur une peur et, et c'est normal. Je pense que moi aussi, je l'avais au début, j'ai pu avoir ce discours de mais c'est pas possible, ça ne marchera jamais. Mais en fait, j'ai enfin, eu la chance d'observer des écoles qui faisaient cette expérience vraiment de l'apprentissage réellement libre. Et j'ai vu que ça marchait, en fait.
0: C'est-à-dire que si on fait complètement et pleinement confiance aux enfants dans un environnement riche, ils apprennent par eux-mêmes
1: Et en fait, oui, il y a quelque chose de magique. Mais quand on leur fait confiance et quand on les laisse tranquilles, en fait, euh, bah, ils apprennent. Et du coup, il n'y a pas besoin de, de programmes, de leçons collectives, d'évaluation. Tout ça, c'est des outils artificiels qui, qui, rendent, qui rendent un apprentissage obligatoire et du coup, qui n'a pas vraiment d'impact sur la vie de l'enfant et qui va être oublié, qui ne va, qui va pas être réellement intégré. Parce que du coup, on, ils vont apprendre bien mieux s'ils sont libres d'apprendre ce qu'ils veulent que si on les force. S'ils ont une vraie motivation, les apprentissages seront forcément plus, plus profonds, plus durables et... Et ça marchera forcément, forcément mieux. Alors euh, ensuite, je pense que cette école ce serait un lieu qui devrait être créé par les enfants en fait, basé sur leurs projets, où ce serait les enfants. Enfin, on se mettrait ensemble, d'accord, sur le fonctionnement, mais ce serait pas vraiment mon école à moi. Et je peux même pas vraiment l'imaginer parce que ce serait une, une création à venir, une création collective, quoi. Et Donc,
0: ça fonctionnerait comment, c'est-à-dire?
1: Bah, je pense qu'il y, y aurait une base, ce serait un, un lieu d'apprentissage conçu pour offrir un environnement pédagogique euh, riche, donc à mmh. la fois construit par les enfants, avec, mais avec une structure de base, avec euh, du matériel à disposition, comme euh, bah, des livres, des jeux, du matériel, de, de, des ordinateurs, du matériel de sciences, d'art, de musique, enfin très riche et surtout mmh. en, en libre accès total. Mmh. avec un espace extérieur, un jardin dans l'idéal, j'imagine. Et, et voilà, mais à partir de cet espace-là, on en ferait un, un lieu pas fermé, au contraire complètement ouvert, intégré dans, dans l'environnement autour, quel qu'il soit. Et puis, et puis concrètement, ce serait aussi un lieu où, où il faudrait que la liberté qui, que, que chacun a, aille de pair avec la notion de responsabilité. Donc, mmh. euh, un espace où on a une liberté d'action, d'apprentissage. Mais comme on est une communauté, on va être amené forcément à définir des règles pour vivre ensemble. Alors, bah, on va définir les règles de façon démocratique, avec euh, un principe d'autogestion où chaque personne, enfant ou adulte, euh, a le même statut. On vote pour se mettre d'accord, etc. pour, euh, pour faciliter la, la création de ce, de ce lieu collectif. Voilà, donc c'est des bribes d'idées qui doivent être euh, approfondies, mises en pratique, on verra bien, mais pour l'instant, je parle là-dessus.
0: Lola, tu viens, de, tu viens de nous décrire ton école, une école qui serait assez euh, assez extraordinaire selon les standards actuels. Euh, Est-ce que tu as des livres ou des ressources à nous recommander pour les gens qui ne connaîtraient pas cette approche-là, cette, approche cette démarche-là de confiance absolue et de construction de la citoyenneté ensemble dans la liberté
1: euh, oui, bien sûr. Alors, ben, moi, j'ai lu et j'ai vu pas mal de choses, mais peut-être pour commencer, je pense que l'œuvre de Freinet, elle est vraiment essentielle. Voilà, tous les livres de Freinet. Il y avait un film aussi qui était, qui était sorti sur une classe Freinet qui s'appelle euh, « C'est d'apprendre qui est sacré
0: mmh.
1: », qui était vraiment, vraiment, vraiment intéressant et, et simple à, à voir. Après, pour les, pour les écoles démocratiques, il y a les livres de, de Peter Gray qui en parlent vraiment bien. Euh, je pense aussi à un livre d'Antonella Verdiani qui, qui s'appelle euh, « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux », qui donne un aperçu de tous ces, ces types d'écoles un petit peu. Et puis, euh, pour finir, le, le film « Alphabet, pour le coup, qui est plus centré sur la dimension de... Enfin, qui dénonce... Euh, le lien qu'on fait entre euh, l'éducation et les enjeux économiques. Voilà, moi, c'est des choses qui m'ont marqué
0: Merci beaucoup. Euh, je voudrais rajouter euh, deux, deux œuvres qui, euh, qui parlent surtout de la confiance et du lâcher-prise, qui ne sont pas si, si faciles euh, à, à concevoir, même si ce n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui. C'était le documentaire « Être et devenir » de Clara Bellard. Et, du livre, euh, et le livre d'André Stern « Et je ne suis jamais allée à l'école ». Donc ça parle d'une autre, autre mouvance hein, qui est l'instruction en famille et l'unschooling, la, la, la non-scolarisation totale. Mais euh, même si on ne se retrouve pas là-dedans, il y a quand même des idées autour de l'apprentissage la, de inné chez les enfants qui sont, euh, qui sont assez intéressantes.
1: Oui, je pense que la, la démonstration du unschooling, elle est, elle est hyper parlante, effectivement.
0: Mm. Mm. Bon, tu l'as dit, ça va être un peu compliqué de revenir dans le système, ouais, je sais pense. <rire> Est-ce que tu te poses hein, des ouais. questions parfois sur la suite
1: euh, Oui, je, je me pose la question et puis on me la pose surtout à peu près euh, tout le temps. <rire> je ne sais pas, je ne me visualise pas encore... Euh revenir ou faire autre chose, je ne sais pas tellement, mais, euh, mais bon, j'ai encore du temps puisque finalement j'ai euh, deux ans pour faire ça, donc il me reste encore plus d'un an, mais j'aimerais continuer à réfléchir pendant, pendant le temps qui me reste à ma vision de l'éducation, voilà, réfléchir à qu qu'est-ce qu que vraiment je veux faire et puis aller aussi dans, vers une réflexion qui est un peu plus générale sur euh, une déconstruction plus globale de de tout, toutes les constructions sociales euh, auxquelles on est soumise donc on, on est construit par notre éducation on est construit par plein d'autres choses et, et j'ai vraiment envie de réfléchir à tout ça et parce que je pense que réfléchir à l'éducation ça amène vers des sujets très vastes et, et voilà et penser la société dans, dans laquelle on vit le, le, la, la déconstruction par rapport au, au monde capitaliste et tout ça, j'ai envie de réfléchir à ça j'ai envie de, de visiter des lieux peut-être euh, des lieux collectifs autogérés des lieux collectifs euh, anarchistes donc mm -hmm. tout ça avec toujours cette réflexion sur l'éducation mais peut-être d'un point de vue plus global peut-être que c'est ça que, que je vais faire euh, quand j'aurai fini de visiter des écoles pour ensuite euh, certainement euh, créer un lieu ou participer à un lieu déjà existant euh, mais je ne sais pas lequel.
0: D'accord. Tout est ouvert. Les horizons sont ouverts.
1: Tout est ouvert, oui. Je Parce préfère que... rester ouvert. Enfin, ça ne me, ça me dérange pas finalement de ne pas savoir. Si je savais, je pense que ce bon, ne serait pas drôle. quoi.
0: Ce serait très réducteur en plus. Voilà. Et euh, est-ce que tu sais, ou est-ce que tu... Oh, est-ce que tu sais au moins où est-ce que tu voudrais aller Tu m'as dit que tu n'avais pas d'itinéraire encore, mais il te reste un peu plus d'un an de voyage. Est-ce que tu sais où est-ce que tu aimerais aller
1: Oui. Alors, actuellement, je suis en, en Espagne encore. Euh, je visite une école féministe et anarchiste. Et ensuite, euh, je vais repasser par le sud de la France pour aller vers l'Europe de l'Est, donc traverser le pays. Puis j'ai une école qui m'attend à Budapest, en Ukraine. J'ai quand même des étapes. Je n'ai pas un itinéraire euh, planifié, je n'ai pas un calendrier, mais j'ai des étapes qui sont prévues. Donc, une à Budapest, une mmh. en Ukraine, dans une école démocratique. Et ensuite, euh, je partirai aux États-Unis. Donc, hein, j'ai pas mal d'écoles démocratiques aux États-Unis, une au Canada. Et puis après, je... ma planification s'arrête là, mais du coup, j'aimerais bien aller en Amérique latine.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Lola. Euh, où est-ce qu'on peut te ouais. lire Et alors, je recommande vraiment à nos auditeurs d'aller lire tes articles. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très longs, très riches, très... Très bon. foisonnant et très intéressant. Où est-ce qu'on peut te lire
1: Mon blog, du coup, c'est surlaroutedesécoles.com. J'ai aussi une version anglaise. Après, j'ai un compte Facebook sur la route des écoles, un compte Instagram sur la route des écoles. Voilà, c'est à peu
0: près tout. Bah écoute, je vais mettre le lien vers tout ça dans les notes de cet épisode. Euh, oui. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Je t'en remercie aussi pour le partage que tu fais pour ta passion parce que c'est rafraîchissant, c'est revigorant, ça fait du bien merci Lola Merci. confiance et liberté voilà de quoi alimenter notre propre réflexion sur l'éducation n'hésitez pas à partager les vôtres avec nous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux en attendant de vous retrouver pour notre prochain épisode je vous souhaite une semaine heureuse et sereine à bientôt merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des petits pas on se retrouve la semaine prochaine en attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditiondespetitspas.com. À bientôt!